0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎、hey, ，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好，今天这一集大家看标题就应该知道我要分享什么。没错，被资遣啦。好啦，不过不是现在的事情，是一阵子以前的，就是因为最近。其实海外科技也蛮多那种之前啊，还是说，反正是经济不景气等等的消息一直出来嘛。我觉得真正惨况应该会在明年 Q 1 n 开始吧，可能今年陆陆续续会有一些开始，但其实最惨的应该会在明年。我过像之前吉叔有分分享过嘛，台湾要被之前应该是比较少见了，台湾就是要不给你放什么无薪假、啊、自主放假啊，什么有的没的名义一大堆这样。所以呃，我不确定大家是不是都有这样的经经验啊。不过今天在这边可以跟大家分享这是什么样的一个体验。好，大家可能听我今天讲也、欸、好像，其实好像也蛮平静的。对我其实我刚刚在想说，干我是不是应该用个什么那种呃很夸张的那种开头开始？后来想一想，其实好像我整个过程都不算是太有那种什么。烦躁是一定有的，但我没有像有些人说什么哭出来还是怎样怎样的，我是没有那么夸张啊。啊、呃，呃，跟大家分享我为什么会被之前，呃，简单来讲，就是我的上一间公司，他因为在台湾的办公室要把它收掉，然后呢，他就提出了，要么就我们去国外嘛，那其实不错，那要么就是你就选择被之前，那我不想出去国外，所以我就选择被之前。那被之前的时候。那时候被通知到到我离开公司，其实还有一个多月，所以其实等于说那个多月，你我也不用干嘛，可能快两个月，我也不用干嘛，然后也是我公司的薪水这样。那基本上也有一包那个之前费，所以我觉得还不错，因为防就是反正就是我觉得有给之前费，就是算蛮好的、啊，让你不会那么的压力那么大。那我其实。因为我也没有遇到什么太麻烦的情况啊，我蛮快就找到下一个 offer， 了，就好像消息的一个月内我就拿到了吧，所以呃也没有太多的折磨啦。不过其实中间心境是有蛮多转变的，因为其实我们一开始知道消息之前大概一个月，我们就有收到风声，可能那时候就还不是百分之百。那时候其实我自己也想说，那我要不要就出国这样看看。所以那时候也还没有认真下定决心。我認真的下定决心是已经确定好说好，我选择要被之前开始，然后我再开始准备。我想我的准备期，我那时候准备期加起来可能就一个月左右而已。是从面试到拿到 offer 就一个月。然后这一个月之之间做什么呢？基本上大家可以去看求职列车那个系列，呃，差不多时间轴算蛮重合的。因为那阵子我就开始在面，然后想要顺便就做一个系列，然后，呃，第一件事情，首先，反正大家我可以回做那个系列啊，基本上就是改履历，然后开始面试，然后刷题，然后读一些书，这些东西我觉得，哎、欸，求职接车就讲的蛮详细的，那我今天会比较偏向是心态面，呃，我自己觉得被被之前他就是你这种，啊、呃，被勒掉最最麻烦的情况是你的心态会比较。浮动了、啊，我那时候心情是蛮蛮浮躁。那我浮躁，其实我不是觉得自己找不到下一份工作，而是因为我对工作的要求还蛮高的。对，我说蛮高的是指不论是薪水还是说形态跟产业等等。其实我还蛮重视这些东西，因为我觉得你占你一个生活主基调的东西，你总不可能用一个太低的标准去看它嘛。太低的标准看它，其实你进去之后，你可能还要再换。那。对我来说，现在的社会环，就是整个全球环境都很差嘛，所以当时我就觉得说，哇，现在大家各种说别难度越来越高。那我只想，如果是我去年，那以我对自己的程度，我也有一定的信心，所以我觉得我应该可以谈到不错的 offer。但今天今这个时间点，我就觉得啊，我好像不是有那么百分之百的把握。就是我刚刚说的那几个标准嘛，大家如果我只是要其中某几个标准，就是。不完全符合的，我是一定找得到啊。可是要完全符合我想要的，其实真的很难。即便我现在，我觉得也没有到完全符合这样。那我那时候就开始准备嘛，然后投递。那呃，其实我也没有面很多间呢。我那时候才面个一两间，甚至还有的面试没有跑完，我就拿到 offer， 所以呃，运气算不错。但我那时候自己觉得有个问题是，其实我拿到的。后来去的地方，它不算是我真正最想去。我有一个真的很想去的地方，但我那时候就觉得说，我还没有准备好，我先去其他地方练练笔。我就找还 OK 的练练笔，那还 OK 的练练笔，拿到 offer 之后，我就觉得，你那时候就自己就很像是那种什么学测职考，因为像是你今天，比如说你今天什么考学测，然后你上你上那个好，你上那个交大职工好了，然后呢，你觉得你其实可以上台大职工然后、啊、你就会想说。啊，好啦，不然就先这样好了啦啊。你要考只考，你要考更烂怎么办啊？不然交到自控也可以啊，类似这种感觉。然后我就反正我就去我就去那个还可以的选项，啊，是说整体来讲也还 OK 啦。只是我那时候觉得，如果我是手上有个证，职，以我自己对自己的我有余裕的情况下，应该是可以拿到更好的。但没办法，那时候就是这种情况。那就其实有另外一个原因，是因为大环境啊，就现在大环境。啊、呃，非常的不好，然后我很担心说，说就像我刚才的情况，就是刚刚那大概是那种心态啦。那找到自己想要的工作这件事情本来就很难，那当你有一些外在因素，就像刚刚说的嘛，嗯，你没有一个本业，你心态慌；大环境不好，你心态慌；技能不足，你心态慌。然后你你的毛如果有很多，那你一定更慌。所以我自己觉得，能够去避免这种情况发生的。唯一方式就是你要随时的去增进自己，特别是像未来的这一年，非常非常的艰辛啊，短则一年，长则更久，一年多，至说也不会到两年啊。但是就这段时间里面，我自己有听到很多风声，那些就是很多听众朋友可能是想要转职，但其实最近的就业市场对转职的听众不太有利。像去年对转职是非常有利的，所以你会看到这一两年，特别这一年会有非常多转职成功的案例。那有非常大部分是在去年，因为去年实在缺人手，缺太多了。那今年应该就不会那么的容易，所以今年要转职的听众，我只能跟各位说辛苦了，你可能要花更多努力，那你拿到的配可能也不会比去年没有你优秀的同学好，但没有办法，这就是大环境。那你能够做的就只有保持你自己的实力，随时保持自己的竞争力。那竞争力这种东西，它其实很抽象。你可以说是软体能力，你的软性特质，你的人格特质，你做事的方式，你对生活的一些纪律等等，其实有太多个层面都是竞争力。不是说你今天刷题才叫有竞争力。我自己觉得保有竞争力有非常非常多的层面啊，你可能可以多阅读啊。多培养人际关系啊，多培养呃学习能力啊，多培养你任何想做的事情。就是在这个变动的社会，你应该随时去接触一些新的东西，随时去保持自己更替的一个状态。因为我自己觉得，这一个世界，这一个呃，应该说，这从现在开始的往后的日子里面，已经不太没有那种所谓的。稳稳做四十年这种东西了，因为我们东西一直在变，用非常非常近乎疯狂的速度在改变，所以大家认为有的工作之后可能就会没有。比如说呢，像那些什么银行行员这些，你看到以前你开户一定要跑银行，现在线上银行对不对？网银，然后包含比如说那个一些 Web 3区块链、加密货币的技术，那这些行员以后还会有吗？可能就不会有了吧？那你以前买股票，你一定要跑去打电话，还是打电话给你的营业员，还是说你要跑去现场？啊，现在每个人手机按一按就可以了。那这只是几个例子啊。就就比如说啊、呃，假设之后无人车它已经发达之后，那你还需要卡车司机吗？真的这种啊、呃，竹篮被不及被宰啊，就是太多太多了。那在这种这种情况下。如果你现在的工作内容，你现在的这个个体是一个做易取代，还不是创造性的工作的听众朋友，那是相当的危险。然后等一下要跟大家分享危险有哪些层面。危险的层面就比如说，假设大家可以现在呃暂停，然后你可以思考个一分钟。如果你是我，你你是你跟我一样，在现在这个当下。你五分钟后收到一封讯息，说：“哎、欸，你要回家吃自己了？那我给你一包好的，给你一包啊，惨的。如果你公司是比较惨的，那那种不会给你一包。那请你自行带入，他不会给你一包。然后就说，那反正就是撑不下去了嘛。那你你要么就走，要么就在这里。然后薪水很低，或者是什么无薪假之类。反正这个情境大家自己设计啊。那你想想看，今天你遇到这种情况，你你已经想要离开这里了。那现在的你。”有没有这样的能力？你的脚麻不麻？讲白话一点就是这样，你的脚麻吗？那如果你的脚不麻，好，你是有能力跳走的。那你的产业别可能薪水会不会比较低？不知道会不会比较高？可能就是你要把它全部看进来嘛，然后来看看说，哎、欸，大家现在的这种健康状态是怎么样？那如果你发现说啊，我好像做这件事情，我离开这间公司，我什么都不是。那我只能说这一件事情，你现在意识到它是好的，因为我们听众朋友都相对年轻。啊，你十年后发生这件事情，我那就非常的惨了。因为呢，我的前同事有些人他年纪已经比较大了，那程度实力也不是说真的都很顶尖。那你觉得他今天换的时候怎么办呢？对不对？像之前那个，呃，足科的那个。那个那一集嘛，跟确实那一集有说，很多人讲嘛，就比如说你今天，呃，假设你今天就是做一个乳听的工作，要做十年，然后你也只会做那件事情啊你，你突你你的消费习惯已经被垫上了，就比如说你要付的一些房贷啊，什么车贷还什么小孩教育费，干嘛有的没的，啊，突然你你你要跳走哇，干啊，你也不知道去哪里哦，那就很悲剧哦。那我们接下来的时时代是非常动荡，你不知道接下来有多少东西会被取代，更不用说更大的变因是在我们的隔壁邻居，也不知道会怎么样。当然，这个没有人说的准啊，但不可能嘛。那如果真的怎么样啊？那你有没有能力那个带为你的家人准备好后面的一些日子的安排呢？还是说你就要拿什么 T 6 5 K two 拿去那个前线去那边？那个什么填弹药之类的，这个其实很难讲啊。当我不是说啊，当真的打起来，大家可能都要去填弹药。我的意思是说，你要去填弹药之余，你还是要安顿于你的家人嘛。如果你今天你有小孩了，如果今天你有那个你有一些父母之类的这些东西，那你有没有那样的能力去保护这些人？其实讲讲这东西会变成说，呃，我我讲我我讲我讲更直接一点好了。如果你今天是一个不用服兵役的人，假设你是女生或者是你免疫的人，那今天如果真的出了什么事，你到国外你有能力活下来吗？很多人在那边，最近很多人在那边说要润，啊，我看你也不，很多人也不知道干嘛，他你要润去哪边？可是如果假假设你今天你是软体工程师，好了，那你还真的是蛮好润的、欸，因为这是一个很 global 的技能嘛，那需求量也非常大，那基本上也是跨国界。那大家英文也不会到多差，所以这就是一个你的这一个 skill 有没有反脆弱？从个体到整体来讲，我觉得有不同的一个看法啦。就像我们在五 G 跟那集有讲到，你现在个体反脆弱，每个个体都反脆弱，其实对整个公司可能是脆弱。所以当然我知道，以一个国台湾这种比较制造业起家的国家来讲，呃，其实很多的老板会希望。员工脚越麻越好，对啊。老实讲，我是老板，我也会希望我的员工脚麻，因为我的员工每个人都反催。我那出事大家都跑走，那我的工厂怎么运营？可是我今天毕竟是以个体的角度嘛，整体是这样。但个体的角度来讲，还是跟听众朋友分享，我觉得最好还是有一些准备啊。因为即便对岸没怎么样啦，接下来社会变动也是只会更大，不会更小啦。大家自己看，光是今年哦，今年真的。非常的疯狂，从20年到22年这三年已经疯狂到不能再疯狂了。我真的是有机会，我再做一整集啊！哦，我最近想要就是把自己今年，因为我每年都会写一次年记吧。啊，我今年我真的写不完的、啊，发生太多事情了。而且我是一年比一年，我去年都觉得自己发生很多事情，今年又发生很多事情。那明年我相信就是更多啊，不会更少。那其实选择生活这件事情一直以来都蛮难的。你要怎么样的生活嘛？但是你要选择生活的背后，你有能力去选择，就代表你有很多选项，你才有选择。你做一个选项，那你选择。那你要有好多个选项，其实背后就是你这个人的核心的竞争力。当然，有些人说什么他手抽抽的好，他手抽抽的好,、啊、好也是他的，也是他的实力啊，就不要去羡慕人家嘛。啊，你手抽不好，你就在其他地方想办法弄好、啊。我自己觉得，其实心态要好好调整啊。如果未来的一年还是半年还是几个月，有些人开始。放无薪假是有些人他可能要被，呃，公司要弄，你被弄到走，还是你就相对好一点？你是被之前，让你有拿一包，还是你好好的继续上班都有可能。但我觉得大家可以去带住每个情境，去想一下自己要怎么去。对于每一个情境，你能够去做的一些应对啊，毕竟未雨绸缪是相当的重要嘛。好，那我跟还是跟大家分享说，我当时其实嘛。我是没有到很紧张，但其实也是要跟大家分享说，我举个教，我因为以,以我自身的例子好了啦，我就举个实际的数字，呃，我现在的每个月的基础开销，贷款加房租加那个水电还是电话费，可能就这几个加一加，还有什么健身房，哎、欸，就八万多台币。那、啊、其实八万多台币，以我这个年纪的年轻人来说，很多人可能会就是没有办法负荷。那那即便你可以复合，那你今天突然断金流了，你有没有把把握让自己快速衔接下一个工作？啊，即便没有，你有没有准备好三到六个月的应急资金？这就是一种风险的控管，相当的重要。我刚刚举这个例子是呃想跟大家说，如果今天好，可能不是每个人像我们像我在这个时候就要负担这些，但是如果你今天你三十几岁了，你的小孩刚好就是可能小学、幼稚园、幼稚园吧。然后你，我不知道你你你，你你如果是男生、啊，那你老婆如我在工作，如果没在工作等等的，那你可能有房贷车贷，有的没的。那突然一段，那当时的你，那个时候的你，如果你很猛，像我上一家公司的说同年纪的嘛，就有非常强的，根本就是嘴巴讲一声就有很好的 offer 在等他。跟不是特别厉害的，那不是特别厉害的，那你那个年纪，我为什么要找你，对不对？那如果我找你，那我 OK， 我可以用你，可是我就把你 low 爆啊！那你这样子，哎、啊，你的生活品质就受到影响。所以其实生活，我在很久之前有有一篇文，哎、欸，我不知道是在中产那一集我讲过啊。其实中产阶级是一个你不向前就会往下倒的一个时间点、啊、那毕竟大家都是工程师居多啦，在听我们频道，其实已经是相对社会相对非常非常的相对不错了，生活过得也相对好一些。所以我自己觉得，我们的群体的知识水平跟呃自我成长能力跟拥抱新东西的能力是相当不错的。所以在这里跟大家分享说，哎，其实面对生活的不确定性，刚刚我刚刚跟他讲，只是被勒哦，但今天不是被勒。假设你今天怎么注意被车撞到之类的这种东西，其实都是生活的不确定性啊。其实总总结来讲，就是有很多个可能，很多。都你觉得不会发生的事情，哎，或许有可能会发生。像最近大家都觉得币圈啊、呃、最安全的，大家觉得最安全 ，FTX， 哎、啊，现在是大量在挤兑，然后大家觉得哎他可能会爆雷，会不会爆了，啊？不知道，只是想说，什么事情都有可能发生，雷曼兄弟也会倒，之前台湾也有某银行差点倒掉啊，当然是政府有出手救，但每次都会救吗？啊，没有人知道，所以没有那种什么说稳稳做的那种东西，什么啊去那里稳定。这个社会现在这个时代，稳定就是不稳定。你稳定代表你脚麻，代表你没有其他能力，你才是最危险的。所以呢，我会告诉大家，以我的看法，当然你或许认同，或许不认同，但我觉得已经没有所谓的稳定。那一些什么铁饭碗、金汤金啊金汤匙没有，金汤匙还是牛逼啊，还铁饭碗还是什么东西，在未来都不复存在。老师，那这个职业哎、欸，非常以前非常的棒。之后呢，会需一定需要老师吗？如果通过 AI 学习，如果进到 VR 里面呢？对不對,对？如果都是一些人工智慧相关，像现在线上课程，一定需要老师吗？他只要一个老师要拍，然后拍同一个老师拍个几百个人就好了。其实，在我那个年代就是啊，我高中的时候，我们那个时候也不一定要去现场看啊，都有什么补带啊，送什么 DVD 啊，还是什么。后来比较好一点有。可以直接，他们有那个用电脑按一按就可以可以看的东西。那这样子，那一定一定需要老师嘛，对吧？好，比如说，还反正有很多很多职业一定需要嘛。就但其实有非常多东西，你在未来我不用想就知道会不见的哦、喔。那希望大家可以就是好好的去看一下自己现在的状态，因为经历过这一事，我会觉得，哎、欸，保有自己的能力是相当重要，你才。不会心态匮乏，因为像我当时就是匮乏嘛，我担心现在的状态不好，我对自己的信心是有，可是我没有到非常非常的信心爆棚，所以我也是会担心。但是当你担心，你就容易进到隧道效应。隧道效应就是说，你专注于眼前的东西，你忽略掉旁边的机会。人要保有余欲的时候，你才可以做出好的决定。那我自己认为，保有余欲最好的方式就是你随时去觉察自己的状态，随时去观察。周边环境、周边世界、周边社会所发生的事情，保有自己的竞争力，然后保持善良、保持真相，我觉得是相当的重要了。好了，我们节目的后半段，我们现在要来，我们现在要来那个回复 Q&A 啊、哦，这个这个，其实我一直觉得古白这个节目很很很不错，因为古白他讲话就很快嘛，然后他思考也很快，然后。他的节目大概有一半都是 Q&A， 当然，当然你回复 Q&A 你是需要有一定的知识水平啊。可是我觉得，哎、欸，这样蛮好的，互动性也是很高，所以我希望有一天我也可以跟他一样，这样就是可能不用到每集啊，跟每个月还是每半个月就来一个大量 Q&A。我们我会希望，哎、欸，如果大家有希希望我们做这系列的话，可以帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 五星评价。那 Apple Podcast 它可以五星的留言。在那个下面，然后如果是你是 Spotify 没办法留言，你也可以哎截图你的五星评价，然后呢私信给我，我们要把你的问题留下。好，我们这一次呢是在这一次是在那个 IG 上面去找的。好，我们就一题一题来。第一个，面对不定时的让员工放假或裁员，身为工程师应该保持什么心态？谢谢。我跟你讲，啊，我真的没有偷看那个问题。所以呢，这一题其实就是我前面在讲的东西。大家直这一位朋友，你可以直接依我刚刚前半集所讲的东西，就是这个回复。好，下一题，想请教在台湾软体业受景气循环的影响多寡？嗯，多，应该说什么行业都多啦。那软体业，我觉得软体业是这样讲：你如果真的很牛逼，那永远都有位置给你。那如果你是一个中庸的人，那真的你会被影响哦。之前就有分享说，我们现在面试从以前要一现在一定要 strongly yes。现在一定要有面试官，两个面试官觉得他真这个人真的很牛逼，我们才才会要才会往下面一个人觉得牛逼才会往下面。那如果没有的话，你就直接不往下面。那五居哥那一集也有讲，他台湾的半导体的那个面试其实也受蛮多影响。那我觉得其实是蛮多的、啊。但这个最多是我刚刚前面提到那些转职的听众朋友可能会比较辛苦一点，但如果你是本来就在这个领域里面，需求量还是一直都有。毕竟软体定义未来，这个需求是在增大的。那优秀工程师从来、从来、从来就没有很充足，所以永远缺乏。好，下一题，为什么这么帅啊？我妈。然后在下一题。大专生研究计划想要着手开始，有无推荐的阅读资源来帮助发想和创作？这一个我可以分享我当时的状态。呃，我当时那个大三吧，大二升大三还是大三三下，我有点忘记时间点，反正就是某个寒假还是暑假。那个时候要找老师做专题，然后我那时候其实也不知道怎么做专题，做专题就是好像比较好推甄这样吧，然后没了。那我那时候有呃。我我先讲一下根本原因，我觉得根本原因是我那时候懂得不够多，我根本不知道可以冲单小，所以所以真的蛮麻烦的。那这让我当时就让我觉得说，嗯，很也是像你这样的感觉，就真的不知道做什么，因为我对这些东西懂得太少。那最多人就是我当时是因为有一个案子，是我的老师他没有名，我那时候找两个老师啊。第一个老师他没有明确要我干嘛，就是让你想要干嘛你就可以干嘛，那基本上就是什么事就可以干。我那时候是什么控制组，就一一一堆嘛，我怎么知道我要拿来干嘛？那我后来是找第二个老师，因为一些原因原因，我换到另外一个老师。那我另外一個老师是他刚好有一个题目想做，那我就直接跟着学长做。第二种情况呢，应该是大多数的人会遇到的。那我觉得对于一个专题生也是比较正常，因为你想嘛、啊，一个大三生。他怎么知道自己可以冲阿小？少我不是说没有，有些牛逼的人，但但显然我不是那个牛逼的人。然后呢，一我当时有做的事情，就是我去参加，我就去台北玩，呃，去台北找朋友，然后呢住他家，然后我就去华山逛那个设，那时候刚好有什么红点设计宅三小的，然后我就去逛，哎，逛完发现没屁用呵呵，真的没屁用，就是反正重点还是你会什么。<笑>所以我觉得，如果你们老。你现在正在找老师的话，我是觉得可以找有人带的，而且刚好 f o l l o 学长研究啊，然後他做什么，你跟着做一做这样。那如果没有的话，嗯，可能就多看吧。现在情况比以前好，现在 YouTube 上面一大堆有人没的，然后我觉得应该资源蛮多。如果我是你啦，我可能会疯狂看 YouTube 有什么牛逼的东西，还有网上就是随便乱查，看人家最近都在搞什么这样。下一题好了，他说下题一题，干这是什么？这个看起来有点像。同学校同实验室嘛，因为同样都问这个。想问第一个是想问你觉得 O R A N 在未来的走向，另外一个是 O R A N 在未来的走向，台湾的发展潜力。刚我真的怀疑这是同学。好，我现在要先暂停一下，因为我他妈真的不知道这三小，我去查一下。OK OK， 我稍微查了一下，呃，这個东西是国际开放网络架构是吗？组织成立了 O R A N， 应该是这个吧。然后开放式架构，那他说就是不用被大厂依赖，不用采购传统电信设备，只要符合规范，然后就可以用。那啊，那我他说可以降低运营成本，这个我还真的不知道可以干嘛，就是看起来就是开放架构啊。但是台湾的方案简介不好意思，这我不真不知道，可能要问专业的啊，查了还是不知道。对，可以跟大家科普一下这什么东西这样。好，下一题。想问 Ted， 对于这阵子在找预聘的同学们有没有什么建议？方便分享刚找工作时的心态。预聘，现在预聘，现在现在他妈十月啊，不对，十一月，所以你现在是硕二上吧？我猜。我推荐你现在不要去找。我那时候也是硕二上，刚开始有去找，那个主管跟我说我太早来了。你硕二下再开始找就好，而且跟你讲，现在现在一定不会有人收预聘。也不是说不会有人收预聘，一定收的相对少，因为现在就是人力紧缩嘛。我跟大家分享，我那时候高通等我一年，就我整整 delay 了一年才去。我我其实也是拿预聘，我硕士就拿到，然后我加我当兵毕业写论文出国，中间做了一大堆事情，我一年后才去。但我那时候的景气跟现在景气不一样，这样方便分享刚找工作时的心态嘛。我回到我跟他说，我拿了一年预聘那个。其实我在拿了那个预聘之前，就是那那阵面面了好多间啊，叫什么大间的，全部都去面过。然后我觉得，在你在宿舍的时候面，其实比较像是面爽的那种感觉。我那时候说一下，就常常跑新组啊，现在很爽。现在只要你只要跟他说你疫情，你叫长辈，你就把你刚刚准备胡烂一个理由。现在超多都可以线上面试，你就不用花高铁钱，也不用跑来跑去麻烦。然后回过头来讲这个，那时候心态第一，那个如果你是问我硕硕二下找的时候，其实我还好，我就把它当做在玩，然后也很幸运就拿到 offer。但其实我拿到 offer 的时候，我也可能没有没有百分之百要去。那时候我就继续学论文嘛，口试嘛，然后口试完之后就出国，因为反正我出国做我的东西，然后做完回来等当兵。那、啊、其实当兵前到我出就是我回来。到我当兵前，中间还有大概将近一个月空档。我那阵子又有拿到其他 offer， 我又去面试，就我有点想要 drop 掉高通 offer。可是那时候我拿到的面试就是那个台湾 design house， 我就觉得不太想过这样的生活，所以呢，我最后还是去高通了。那就是在我当兵之后，我就没有去面试。所以呢，我真正认真面试的大概有三个阶段。第一个阶段是我说二上的时候有面一两间的预聘，那时候没有上，因为。主管说：“我现在来，我还要等我当兵等太久第二阶段就是我拿到我 offer 之后，是我硕、sure、二、sure、下，那时候的确是可以拿一些预聘。那我觉得这个时间点拿预聘才是一个合理的状态。那再来一个，而且现在其实有那个延替。哎，对，如果你是男，因为你是男生嘛，你可以问问看有没有延替。延替的话就有机会，因为延替是有黑抗的。然后再来下一个时段，就是我那个出国，我去美国两个月回来之后，我中间有。隔大概快一个月，然后再去当兵。这阵子就是那时候是想看看，想看看说我有没有办法找到更好的，如果有的话，那那么就去试试看。可是后来就没有，所以大概是我的历程。那心态是怎么样呢？我觉得啊、呃，你如果拿到先拿到一个预聘，在硕士去面试是蛮不错的，因为你的心理不会那么慌。那但是现在这时间点，我又会觉得。不是好时间，第一个是景气不好，第二个是你硕二上真的是太早了。那我觉得你可以在这段时间先去充实你自己，等到你硕二下学期看。那硕二下学期是明年的，呃，大概是2月开始嘛， 2 3 4我觉得那时候已经可能已经过，嗯、呃，因为你知道景气虽然很惨，可是也不可能一直惨到底。我觉得那时候再早应该是不错的。然后下一题，一线到 S1 厂是不是到明年才会收人呢？这个答案肯定不是，他一定还是会守人，只是标准比较高，就不会有那种鸡犬升天的情况。但是你只要对自己有一定的要求，你还是进得去。下一题，推甄上电波研究所或准备考试、啊，偏数外 IC 研究所。其实这个问题我真的没办法回答，因为问题太不明确。第一个，我也不知道你是哪间学校；，啊、再，来我也不知道你的兴趣是什么；，啊，我甚至不知道你想要做什么，我也不知道你的未来要干嘛。所以，呃，我没办法回答。但是，嗯、呃啊，真的没办法回答。真的老实讲，不好意思，因为太不明确了。那还是要去回归你自己到底想做什么。然后，那如果啦，如果你是前面几间学校，那你也不知道自己要干嘛。其实我觉得没差。但如果你不是特别好的学校的，那我觉得你应该先把自己塞到好学校里面，那你再来想后面你要干嘛啊、呃？因为有太多层面嘛。当然。刚刚讲的是一个对大众的一个对你不知道自己要干嘛，你不确定你要，因为现在看起来你会问我这问题，可能你根本不知道自己的兴趣嘛。那如果你只是想未来找一份好打工的话，我自己觉得校民比组别还要重要啦。那当然这是我的看法，或许你大家有其他不同见解，也欢迎到社群跟我们讨论。那我觉得，哎，总结来讲啊，现在的大环境不好，但也不是没有机会，因为机会一直都是给有准备好的人。然后每一次的机会，它都有非常非常多的试出，但它是垂直，它是往上流的机会，是往上流的。有能有能力跟有那个认知足够认知水平的，人，他才有办法去抓住这个机会。所以，呃，如果你现在希望有看到更多的机会，有一些人他会在那边说啊，现在大环境不好，对，这是一个问题，没有错。但另外一种方式找到更多机会，就是你变得更强。那你也会有更多新的机会。那今天就分享我自己的故事，那跟大家来讲说：哎、欸，如果你的生命中有一些突如其来的意料之外的事情，那你会你该怎么做、哦？我好像也没讲该怎么做，就是我怎么做这样。那啊、呃，我总结自己的心态啊，就是很浮躁。我是真的很浮躁，因为我浮躁就是因为我觉得我自己没有办法在我最佳状态去做。我是被突然打一棒，因为我知道，如果有一个在职，然后在一个好的时机，我相信自己是有能力在网上爬到一个更好的地方。那但是现在的状态，我也是可以接受。整体来讲的形态也还 OK， 那我也就不太多抱怨，毕竟抱怨是没有用的。很多人在那边干天干谁，那那那你就是失败者，因为失败者在找借口嘛。那如果你想要，好好的，让你自己站在自己想要的位置，那就闭嘴去做你该做的事情。好，那今天节目就到这边。如果喜欢的话，可以到 Apple Podcast 帮我们五星评价留言，那也可以帮我们分享给就是有兴趣的朋友啊，然后让更多人支持成人频道、呃、我觉得未来会有一些新的计划，我也在一直安排要做，但就是、呃、慢慢来嘛，我不想要去逼迫自己。那我也很希望就是。持续输出，持续建构这一个好的循环。那节目到这边，谢谢大家，拜。